0: Bienvenido, gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página web www.redilelpoblado.org Pensé que iban a orar por mí. Está bien. Muy buenos días a todos, queridos hermanos, a ustedes allá en casa. El Señor les bendiga esta mañana. Es un privilegio miedoso estar aquí tener que exponer la palabra del Señor un Dios santo tan diferente a mí, criatura finita y limitada no es fácil y bueno que el Señor nos dé la gracia esta mañana de hacerlo, amén ¿cómo han estado? bien no saben la alegría que he sentido los últimos tres domingos con la casa del Señor Hacía unos días por motivos de la cuarentena, muchas dinámicas en nuestra iglesia cambiaron. En el ministerio que el Señor me ha dado la oportunidad de liderar y pastorear. Eh, tenemos una de esas dinámicas en los grupos en casa, en Zoom, tenemos devocionales. Y el jueves pasado estábamos compartiendo un poco acerca de motivos que teníamos para agradecer al Señor. Ustedes saben que cada semana estamos estudiando el Salmo que fue predicado. El Salmo 100 decía entren por sus puertas con acción de gracias, entonces hicimos una lluvia de acción de gracias al Señor y mirando que si sí habían motivos para agradecer al Señor y uno de esos motivos en particular era de un chico que está en la universidad el chico dijo que le dio esta semana por mirar su malla curricular, mirar todas las materias que ha cursado y se dio cuenta que iba ya en un 60-65% de carrera y que eso lo llevó a mirar al pasado, miró el pasado y ver todo lo que ha trascendido en su vida. El, el chico es de otra ciudad y ha tenido que adaptarse a una ciudad como Medellín, ha tenido que aprender cómo se comportan los paisas, ha tenido también que adaptarse al nivel universitario que no es el mismo del colegio y ha visto la mano del Señor en todo este tiempo. Y es que nosotros somos seres temporales. El desarrollo de nuestra vida generalmente se mide en términos de tiempo. De alguna otra manera, lo que nosotros estamos atravesando hoy tiene que ver con situaciones o decisiones o momentos que vivimos en el pasado. Asimismo, mucho de lo que suceda mañana tiene influencia directa de lo que pasa hoy. pastor Carlos me enseñaba hace unos años que decisiones determinan destinos. Creo que sí, y aún frecuentemente nosotros solemos aconsejar a otros o ser aconsejados a base de nuestra experiencia. Si he escuchado dichos como más sabe el por viejo que por eso, ¿cierto? Y igual lo reprenda. <risa> o muchas veces estamos aconsejando a otra persona, vea hermano, yo sé por qué se lo digo, yo ya pasé por ahí. ¿Ha escuchado ¿Cierto? Bueno, vamos a hacer un ejercicio ya que estamos en distancia. Háblese con usted mismo, con el Espíritu Santo ahí a su lado. ¿Qué situaciones del día presente estás viviendo que tienen una influencia muy directa del ayer? Piensa en ellas. ¿Qué situaciones de hoy son un fruto directo de una decisión pasada? O algo que haya alguien hecho en tu vida que te afectó directamente. Puede ser bueno o malo. Por ejemplo, yo estoy pidiendo cosas muy buenas a raíz de decisiones que tomaron otros por mí. Pero chévere. Piensa en eso un momento. Tráelas a memoria. El salmo que vamos a exponer hoy hace parte del de libro número 4 de los salmos. Los salmos están divididos en 5 libros, agrupados cada uno en 5 libros según diferentes situaciones. Y es un grupo de salmos muy similar. Son salmos comprendidos entre el salmo 90 hasta el salmo 106. Son muy similares. Contienen grandes expresiones de alabanza, de adoración, de gratitud contiene muchas vistas al pasado, a la ley de Moisés, y lo que se afirma teológicamente y académicamente hablando es que estos salmos fueron agrupados, no necesariamente escritos, pero sí agrupados en el momento en que Israel estaba en el exilio, cuando llegaron otras naciones como Asiria, Babilonia, Persia, y se llevaron a Israel a sus tierras, despojándola de todo lo que para ellos fue hogar, es muy probable que este grupo de salmos haya sido agrupado. No es necesariamente escrito para ese momento. Y ellos están allí, viviendo en otra nación, fruto de una decisión del pasado, su pecado. Decidieron ignorar, desobedecer, no escuchar la voz del Señor cuando el Señor mismo les advirtió en Deuteronomio capítulos 25, 26 o 24 y 25 las consecuencias que acarrearía o escuchar su voz y acatarla o no hacerlo así que vamos a leer el Salmo 95 esta mañana y tenga eso en mente el que leyó esto estaba lejos de su tierra. El que vivió esto estaba viviendo las consecuencias de no muy buenas decisiones en el pasado. Dice el Salmo 95. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracias. Aclamémoslo con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En su mano están los abismos de la tierra. Suyas son las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. Con sus manos formó la tierra firme. Sea el Señor. Vengan, postrémonos, reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como aquel día en Masá, en el desierto cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras. 40 años estuve enojado con aquella generación y dije, son un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Señor, queremos pedirte que Añadas mucha gracia a tu palabra hoy, que hoy escuchemos tu voz y no endurezcamos nuestro corazón. Que el pasado de Israel nos sirva no solo como lección del futuro, sino como un espejo para nosotros necesitarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vemos entonces que este salmo es un salmo lleno de contenido por un contexto de culto al Señor. Es una celebración grande al Señor. Parece que hay un director de alabanza allí. Más seguro que fuera el sumo sacerdote. Y él está llamando, está invitando a alabar al Señor con el intelecto, con el cuerpo, con las emociones expresados en cánticos, aclamaciones, gratitud y toda la festividad posible al Rey de la Tierra, reconociendo su grandeza y santidad y sobre todo su poderío. Luego puedes ver que el Salmo empieza a cambiar de la festividad a la solemnidad, a la reverencia, Ahora, esta reverencia no está enfocada en solamente la grandeza del Señor, sino en la relación que el Señor tiene con su pueblo. Y lo que va desde una festividad, pasa por una reverencia, termina con una fuerte advertencia, para que la nación que está escuchando estas palabras considere su pasado. Y es una advertencia muy confrontante, ¿no le parece? El Salmo parece quedar abierto, no deja ninguna conclusión, parece que la conclusión la sacan ellos a partir de la ilustración tan fuerte que ofrece. Así que vamos a caminar en esas tres etapas. La primera etapa de este Salmo, de esta celebración, como quieras llamarla, es la alabanza a nuestro Dios. La segunda etapa tiene que ver con la reverencia a nuestro Dios. Y la tercera etapa tiene que, tiene que ver con, escuchemos hoy la voz del Señor. Como ves, hay alguien que está presidiendo la reunión en este salmo. Y hay varias cosas que apuntar en esta alabanza del Señor. Lo primero es que Él no está llamando a que la gente lo vea a Él a adorar al Señor. Él no es alguien que está entreteniendo al pueblo, diciéndoles, miren qué tan bonito canto, grito y alao. Él está invitando a que juntos lo hagamos. Esto es una adoración corporativa, una adoración congregacional. Y el auditorio es Dios. Miren cuántas veces se repite el Señor allí en el Salmo, varias veces. Aclamemos al Señor, doblemos rodilla al Señor, celebremos, demos gracias, cantemos al Señor, vengamos ante su presencia, él es el auditorio en toda adoración congregacional. También, versículo número 2, hay como un ambiente de confianza. Nota que para ellos el Señor es sinónimo de roca de nuestra salvación. La seguridad, el refugio, la libertad, la salvación, están ligados íntimamente al Señor. Esto es lo que Dios representa para su pueblo. Esto es lo que Él ha hecho por ellos y por eso ellos los llaman confiadamente así. Nuestra roca. Desde muy temprano ya Moisés cantaba en el Éxodo 15, Él es nuestra roca, Él es nuestra salvación. Y unido a esta confianza hay actitudes internas, Nótalas allí. Hay gozo que se expresa en canto lo puedes ver allí o sin sí, canción y puedes ver también gratitud que se expresa en aclamaciones aunque allí no es solamente gratitud de dar gracias sino entonar también cantos de acción de gracias por lo tanto este salmo estas invitaciones a cantar a celebrar con toda felicidad no son solamente un mandamiento, sino una actitud que se espera del pueblo del Señor. Es decir, lo que Dios significa para mi vida, eso se ve en la manera en cómo me expreso yo. Lo que Dios significa para mi vida, se ve en la manera en cómo me expreso hacia Él. Y Pablo recoge muy bien esta idea en Efesios capítulo 5, cuando está ordenando, exhortando a que no nos embriaguemos con vino, sino antes que seamos llenos del Espíritu Santo, entonando himnos cánticos espirituales con toda gratitud en todo tiempo al Señor. O sea que Pablo, de alguna otra manera, está presuponiendo esa actitud. ¿Cuál actitud? La actitud de que si el creyente está en Cristo, entonces debe tener una alegría que supera todo lo demás en su vida. Y sé que esto de mandar a alabar con alegría es chocante. Es extraño, es una pero ¿cómo me vas a mandar a mí a hacer algo que yo no siento que haga? Si sí, es verdad, tienes toda la razón. Es que no le vas a dar alabanza ni gratitud a alguien que no conozcas y mucho menos que admires. ¿No es sencillo como eso, es lógico, tienes toda la razón. Yo admiro y elogio ese objeto con el que yo quisiera estar la mayor parte del tiempo. Aquello que realmente le da sentido y propósito trascendental a mi vida. Así que yo no puedo alabar a algo o a alguien si no me da razones para ello. Y aquí hay una razón más que es también un componente de esta adoración congregacional. El reconocimiento de quién es Dios. El gran Dios. El Señor, lo llaman por nombre, cuando tú mires la palabra Señor en la Biblia, escrita con mayúsculas, se está refiriendo a Jehová, Yahvé, el gran yo soy, lo están distinguiendo de todo lo demás. Cuando lo veas así en mayúsculas, ten por seguro que es importante. Ellos lo traducen Señor porque los judíos no pronunciaban el nombre de Dios. Consideraban que era tan sumamente santo ese nombre que una voz creada y pecadora no podía pronunciarlo. Por eso decían Señor, por eso algunas versiones lo traducen así, como para conservar esa, esa reverencia. Así que los llaman Señor, dice que Dios es un Dios más grande que, es el gran rey de toda la tierra, ¿no? es un rey. Y ellos están bajo el dominio de un rey, pero Dios es rey por encima de ese rey. Y en segundo lugar, es un rey que está sobre todos los dioses. Israel quizá no está desconociendo que, 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 que hay poderes, que hay seres del más allá que a los que se les ha dado cierto tipo de poder. De hecho, se creía que cada... Dios en el mundo era Dios o gobernante sobre cierta esfera o área del mundo creado. El Salmo está llevando esto a otro lado. Está diciendo todas las áreas, lo ancho, lo profundo, las aguas, los cielos, las moléculas, los meteoritos, son del Señor, porque Él los hizo. Le pertenecen por derecho propio, de la misma manera que una canción me pertenece porque la compuse. Le pertenecen son de él y es el rey sobre ellos ellos ya no viven en su pueblo ahora tienen que hacerse a la idea que aunque un rey crea que está haciendo sobre ellos lo que bien le parece está haciendo lo que bien le parece al señor si tú crees que los maravillosos líderes políticos de nuestra nación hacen con nosotros lo que quieren me río de janeiro Hacen lo que quiere el Señor, que es el rey de toda la tierra, el Dios de Uribe, el Dios de Petro, el Dios de los políticos, el Dios por encima de todo. Así que no nos hagamos a la idea de que nuestro futuro depende de las decisiones de dos o tres en la casa de Nariño, por favor. Tenemos un rey más grande de lo que nuestras expectativas pueden creer. En segundo lugar, en nuestro Salmo, observamos que pasamos de la festividad a la reverencia. Venida, adoremos, postremos, doblemos rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor, dice el versículo 6. Y esto es un nuevo llamado, muy similar al primero, vengan, está diciendo vengan, postrémonos ante el Señor. Y el llamado es postrarse literalmente. La palabra que ustedes ven aquí, que se traduce como reverentemente, otras tra traducciones la hacen como adoración, es arrodillémonos. En un solo versículo, tres veces se le está diciendo arrodillémonos, arrodillémonos, arrodillémonos. Y esto es una figura que los hebreos utilizaban para decir, no sé de qué manera decirte lo importante que es esto, no sé de qué manera decirte lo importante que es para ti rebajar completamente tu ser ante el Señor. Y es que cuando tú has podido reconocer, dimensionar la grandeza del Señor, es imposible que tú no te des cuenta de tu propia pequeñez. En tiempos antiguos, postrarse ante alguien, generalmente ante un rey, re, indicaba un reconocimiento absolutamente consciente de lo superior que era dicha persona. Y la distinción es clara. Él también es hacedor de su pueblo. Nota cómo en, el, en, el, en la etapa pasada se dijo que Dios tenía en su mano todo y con su mano lo había hecho todo. Así también con su pueblo. El mismo Dios... Ha creado con su mano a su pueblo. El mismo Dios lo sustenta. Pero también en esta actitud de completa reverencia y humildad, el salmista le recuerda al pueblo que Dios tiene una relación especial con él. Es su pastor. La figura y la metáfora del pastor representa a alguien que alimenta, que dirige, que cuida y que protege un rebaño de ovejas dependientes de él. Y esta es una figura muy recurrente en la Escritura. Dios es el pastor de su pueblo. Así se lo hizo saber Jacob a José cuando iba a bendecir sus hijos. El Dios que me ha pastoreado toda mi vida. Jacob pensó todo un tiempo de su vida que estaba a sus anchas tratando de conseguir la bendición del Señor. Y ya viejito ha entrado en años, porque tiene uno que entrar en años para darse cuenta ha sabido que quien le ha dado vara, callado alimento y protección ha sido el pastor celestial Y salvo que la mayoría de nosotros tenemos abiertos en nuestra casa 23 o 91 dice el Señor es mi pastor una figura genial que nos está diciendo que quien es pueblo del Señor nada le faltará nada Así que vemos que en la adoración congregacional hay no solo un reconocimiento de la grandeza de Dios que nos lleva a un reconocimiento de nuestra condición como criaturas, como pueblo de Dios, ovejas que en todo depende de Él, pero así como en la alegría requerida en la primera parte, tratándose del Señor, postrarse también es un asunto de quien ha experimentado a Dios mismo en su vida y de lo que pudo haber sido su vida si Dios no hubiese intervenido y esa es la diferencia entre reverencia y religión la reverencia es producto de una relación de confianza yo sé quién es Dios su poder, su juicio pero yo soy suyo Él es mío y me ama en la religiosidad yo me postro por miedo Y es en medio de este ambiente de reverencia que surge el tercer momento del Salmo. Se trata de una advertencia. Si oís hoy su voz, verso 7b, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto. Cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra por 40 años, me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Así que este momento hay también un llamado, una exhortación condicional. Se trata de responder de una manera específica. No endurecer el corazón a la voz de Dios, teniendo en cuenta la historia vivida en Meriva y Masá. Y tales episodios, son episodios relatados en Éxodo 17 y Números 20, son muy similares. Son muy similares, y voy a tratar de resumírselos aquí. En Éxodo 17 sucedió que el pueblo contendió contra Moisés, porque en el lugar donde estaban, el valle de Refidim, no había agua. Entonces acusaron a Moisés de haberlos llevado a ese sitio para matarlos de sed, a ellos, a sus ganados y a sus hijos. Dios le ordenó a Moisés entonces que cogiera su varita y golpeara una roca y de esa roca les dio agua. Pero es que, curiosamente, antes de ese episodio, hay un episodio antes donde el pueblo... Siente hambre y se queja de una manera también contenciosa y el Señor les provee maná y codornices. Y un episodio antes, Éxodo capítulo 15, vemos al pueblo cantando a la roca de su salvación porque los libró de la mano de Faraón que los persiguió y ellos vieron como, como dice la canción, jinete y caballo hecho a la mar. Allí los echó a la mar y los libró de la mano de Faraón, pero inmediatamente los libra, prueban agua porque tienen sed y esa agua está amarga y se empiezan a quejar. Es allí donde Dios emite una, una declaración asombrosa de lo que puede llegar a pasar. Capítulo 15, verso 25. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza Allí los puso a prueba y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos, escucha, escucha, escucha y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios porque yo el Señor soy tu sanador. Así que volviendo aquí a Meribá. De hecho, la palabra meribá significa contienda y Masá significa tentación. Contendieron contra Moisés, tentaron al Señor. Dios les habla en medio de esta situación de necesidad. Ya están prefiriendo morirse antes que continuar. Y ese lugar se llama de esa manera porque ellos terminaron diciendo o preguntando, el Señor está entre nosotros. El episodio de Números es también muy similar, ellos llegan al desierto de Sin, tienen sed, se pelean contra Moisés, lo acusan, se van a levantar, no lo quieren ver. Este hombre vino a traernos aquí, a matarnos nuevamente, vámonos para Egipto. Moisés está muy airado, está lleno de piedra ese hombre, muy bravo. Habla con el Señor, el Señor le dice, mira, ¿sabes qué? Toma la varita, pero no golpees la roca, háblale. Moisés casi que insulta al pueblo, los regaña, los llama rebeldes, golpea con toda la piedra esa roca, sale el agua y el Señor emite un concepto contra él, un juicio contra él, ya él, por haber, por no haber honrado la santidad del Señor, por haberse tomado el papel que el Señor le demandaba llevar, entonces él no entraría con esta generación. Y es curioso porque este episodio de números sucede mucho después de que Israel fuera a entrar, eh, Israel envió espías a la tierra prometida y allí por su incredulidad el Señor dice, esta generación no va a entrar. Por el número de días que estuvieron recorriendo la tierra prometida, por ese número de días, multiplíquelo por un año y 40 años los voy a poner a dar vuelticas aquí en el desierto hasta que se mueran. Y solo van a entrar los que creyeron en mí, a saber, dos personas, Josué y Caleb. Y entonces algunos de ustedes dirán aquí, bueno, pero, pero Fede, ¿cuál es el problema? Es que uno no se puede lamentar cuando tiene hambre. Uno no se puede quejar en esta vida, pues uno no puede emitir un lamento, un quejido. Claro, ni más faltaba, no, pues, ni que no fuera su mano. El problema claramente es que ellos han tenido señales suficientemente claras del poder milagroso del Señor, ellos han visto la bondad del Señor, cómo los libró, cómo los rescató, han visto cómo el Señor derrotó todos los dioses de Egipto, siete plagas. O sea, imagínate, ellos vivieron algo que uno quisiera poder ver, no en película. Ellos lo vieron. O sea, el mismo Dios, el mismo Dios que los liberó, que, que, que efectuó tan grandiosas obras con tanto poder, Tenía también el poder y la capacidad de no dejarlos morir de hambre. ¿No les parece lógico? Si Dios me salvó, ¿cómo no me va a sustentar? Y esto es un vivo ejemplo de lo que nos sucede a nosotros. El Señor responde a las oraciones una y otra vez, provee dineros, trabajos, pero algo nos puso en aprietos y ya estamos en la inmunda. Ya el Señor no se manifiesta, estoy mal con el Señor, no, súper mal. Y es que es muy fácil, es muy pero muy fácil ver las obras del Señor, verlo actuar, ver sus milagros, y aún así no conocer sus caminos. Yo creo que esta idea es la que recoge el Salmo 103 cuando dice sus obras mostró a Israel, sus caminos a Moisés. Ellos vieron las obras del Señor, Moisés lo conoció. Esto es como si celebráramos en la iglesia, cantáramos canciones, lloramos, decimos amén, pastor, a todo lo que predique, pero en semana parecemos la gente más desgraciada de este mundo. Todo el mundo me debe a mí. Y ni hablar de Dios. Meribá y Masá. Tentación y contienda son el fruto de un corazón que no ha reconocido la grandeza de Dios y la bondad y su amor. Un corazón no postrado ante su Hacedor y Pastor. Esta generación de israelitas fue privada entonces también de entrar a la tierra prometida. Pagaron 40 años dando vueltas en el desierto gracias a esa incredulidad. Mira que el pecado aquí es la incredulidad. Maldad es sinónimo de incredulidad o incredulidad es sinónimo de maldad aquí. Y mira cómo, cómo el Señor se expresa en este Salmo. Me repugnó. No los quise más. Tengo ira. Hay una relación rota. Pero hay más, lo especial de este Salmo, hermanos, es que tiene implicaciones muy importantes para nosotros, porque de hecho es el texto del Antiguo Testamento al que más páginas se le dedica en el Nuevo. Bueno, es un autor el que le dedica más páginas, dos capítulos le dedica el autor de Hebreos a este pedacito de Salmo dos capítulos, una cosa larguísima. Entonces yo no se lo voy a explicar porque necesitaríamos dos predicaciones. Voy a tratar de ser lo más sucinto posible como para mirar cómo lo entendió el autor de Hebreos. El autor de Hebreos escribió dicha carta a una comunidad que estaba padeciendo por causa de su fe. Era una comunidad judía, cristiana. y Estaban considerando negar a Jesús y volver a su antigua religión. Entonces el autor de Hebreos está encontrando argumentos para persuadirles que no están en el camino equivocado, que el hecho de que estén sufriendo no quiere decir que no estén dentro de la voluntad de Dios, que ellos ahora están rumbo a algo mucho más grande de lo que fue su antigua religión. Entonces viene hablando de eso, y el autor cita el Salmo como algo que dice el Espíritu Santo. Cuando el autor viene hablando dice... Como dice el Espíritu Santo, o sea que Dios habló en el pasado, el Dios que habló en el pasado lo sigue hablando hoy, su palabra es viva y eficaz hoy, lo que fue escrito allí fue escrito bajo la inspiración del Señor para seguir cuidando, protegiendo, animando y fortaleciendo a su pueblo. Entonces el autor de Hebreos cita el Salmo a fin de que tengamos cuidado de tener un corazón malo de incredulidad que nos haga apartarnos del Dios que está vivo. Se nos invita a cuidarnos de ellos, ¿sabes cómo? En comunidad. Exórtense. Si ves al hermano pensándola dos veces, ve ante él y dile, hermano, ¿qué te pasa? Vuelve. Hermano, estás por el lado equivocado, ven. Enfatiza también que la incredulidad fue la causante de quienes salieran de Egipto no entraran en la tierra prometida. No entraron por incrédulos, no entraron porque no creyeron que Dios les iba a entregar esa tierra. En el capítulo 4 se nos invita a temer porque así como ellos, nosotros tenemos ya la promesa de entrar al reposo de Dios. De hecho hemos entrado ya al reposo por haber creído. Y de manera extraña este reposo de Dios no es solamente la tierra prometida sino el reposo que Dios tuvo cuando creó todo. Descansó de todas sus obras y santificó ese día. Algo así como el reposo por el que vamos es el reposo de la suprema adoración que santifica verdaderamente el nombre del Señor. Por tanto, Hoy, hoy es la oportunidad para que los que oyen su voz no endurezcan su corazón. Y la tensión está entre, bueno, el autor parece ser ambiguo, como que ya entramos pero todavía no hemos entrado. Es una tensión muy linda de la Escritura que dice que nosotros ya tenemos garantizado el lugar a donde vamos, simplemente no hemos atravesado toda la puerta. Estamos en el ya pero todavía no de este tiempo. El autor de Hebreos ve la situación de Israel en el desierto muy similar a la de sus hermanos. Ellos ya tenían el favor de Dios, iban rumbo a la tierra que les daría descanso, pero para llegar allí tendrían que pasar las aflicciones y las pruebas propias de un desierto. De hecho se vieron tentados a volver a Egipto y decidieron volver allí nuevamente. Los hebreos como comunidad judío cristiana querían volverse para atrás. Sí que el llamado de Hebreos es, ten en cuenta este pasado. Ten en cuenta que tú tienes esta tendencia también. Dicen que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Pero yo no creo que eso sea así. Puede ser una media verdad, pero no creo que sea del todo así, porque yo creo que nosotros conocemos la historia bien y seguimos repitiéndola. Dicen que Colombia es un país que no tiene memoria, Ah, la tiene todita, Cinco años, 50 años de violencia, 24-7 no se olvidan, el problema es que hay un corazón que quiere seguir viviendo a sus anchas, por eso el autor de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta lo profundo del ser hasta discernir todos los pensamientos e intenciones del corazón. Si tú estás cansado, si eres alguien que no ha caminado el camino de la fe, que no cree, que duras penas, escuchas un sermón, estás cansado con tu quejadera, no es por lo que los demás te hayan hecho, no es porque no conozca la historia, es porque tu corazón está duro por defecto de fábrica. Lo que te puedo recomendar es ir al Dios que ablanda todo corazón, que lo cambia. Nuestro Señor, Él te dará perdón y descanso para tu alma. Pero para nosotros, hoy, hermanos, al igual que la nación de Israel, al igual que los creyentes del primer siglo, nosotros tenemos ese hoy para nosotros de nuevo. Ya hemos entrado al reposo de Dios, pero aún no terminamos de cruzar la puerta, como les dije. Y mientras la cruzamos, tendremos dificultades a la mano, las tendremos. Pero a la puerta estará golpeando también la incredulidad. Para hacerte pensar que debes volver atrás si estás en el camino equivocado. Escucha hoy su voz y no endurezcas tu corazón. Y una pregunta importante para terminar que no hemos resuelto es, bueno, ¿cómo es que se relaciona todo este ambiente festivo y reverente con, con esto de escuchar la voz de Dios? Es que la verdadera adoración a Dios no es verdadera si no hay obediencia a su palabra. De hecho, será una simple reunión para cantar y decir bueno qué chévere pero no será adoración verdadera en este caso la adoración verdadera es creer y confiar creer y confiar la pandemia es uno de estos parajes sin aparente pan ni agua que tendremos que atravesar en el camino rumbo al reposo del Señor vas a creer ¿O no vas a creer? Vas a recordar y reconocer que eres el Dios de toda la tierra, el Rey sobre todos los dioses, tu Hacedor, tu Pastor, tu Papá, que está al tanto de ti, que tiene un arredomo, un maldecito, donde ha guardado todas tus lágrimas, que tiene una libretica donde ha apuntado todas tus aflicciones, que te sigue clamando como en el Salmo que predicó Juan José, no me acuerdo cuál es, perdónenme, Oh Israel, si tan solo me escucharas, si tan solo me escucharas, y si alejaras tus dioses delante de mí, yo te daría todo lo que es bueno. El que no escatimó a su propio Hijo por ti, ¿no crees que no te dará todo lo que necesitas? Toda esta celebración descrita en el Salmo gira alrededor de él y este es, con esto termino parece que la necesidad el clamor la petición más grande que tiene el pueblo de Dios a Dios es por Dios lo explico un poco más no hay una nevera vacía no hay un carro sin gasolina, no hay una quincena sin sueldo que pueda superar la gran necesidad de no tener a Dios. Si Dios es el centro del culto, Él ha de ser nuestra mayor petición. No necesitamos un Dios que nos dé más fuerza, más, fuerza, más fortaleza, que nos bendiga en X o Y trabajo. Necesitamos a Dios mismo entre nosotros. quiero invitarle a que volvamos al corazón de la adoración ese hermoso himno que acompañó las vigilias de toda mi adolescencia esta canción, yo viendo el pasado recordé que, que escuchaba ese CD una y otra vez hasta que lo dañé hasta que lo dañé, vivo se dañó la grabadora lo expulsó dije, ya me tenés cansado lo escuchaba una y otra vez con lágrimas en los ojos recordándome ¿Quién era lo mejor para mí en mis tiempos de juventud? Él es lo mejor para ti, iglesia. Tu voz es la fuente de tu vida. Y Cristo es nuestra voz hoy. Recuerda las palabras Meribah y Masá para que sepas que no es la inclinación de nuestro corazón es atentar y a provocar y cuando eso suceda vamos a Él vamos a Él a decirle que Él sea todo para nosotros Oremos. mi buen Padre mi buen padre soberana y trascendentemente bueno tú eres nuestro hacedor eres nuestro pastor ¿Qué nos ha hecho creer a nosotros que podemos ser dioses? Venimos ante ti porque a través de Jesucristo tú, prove, tú proveíste una verdadera adoración. aquí está nuestro corazón con todas las quejas las incertidumbres las cosas que no decimos pero que estamos pensando todo el tiempo las quejas a nuestros líderes las quejas al hermano las dudas a lo bueno que eres Señor aquí están llévatelas lejos de nosotros y danos el corazón de Cristo danos el corazón de aquel que le dijo a Satanás ante Dios solamente me postraré a adorar no solo de pan vivirá el hombre sino de todo lo que mi Dios ha hablado danos el corazón de Cristo que ya nos salvó de tu indignación y de tu repudio a Cristo hoy Señor ven tú mismo y tú tienes la libertad de postrarte hazlo rebajemos nuestro ser ante nuestro Hacedor Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página web www.redilelpoblado.org.